0: Gnade, es sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Malm, Billy, Regdal, Stendal, all diese Begriffe kennen Sie vielleicht aus Ikea. Viele dieser Produkte tragen eigentümliche Namen, doch wenn sie in den meisten Häusern bei uns zu finden sein. Sobald man sich bei Ikea ein solches Regal, Tisch, Stuhl oder anderes Möbelteil gekauft hat und freudig damit nach Hause kommt, kommt eigentlich der schwierigste Teil. Das Lesen der Anleitung und der fachgemäße Aufbau. Nicht wenige, die darüber verzweifeln. Die sich krumm legen, im wahrsten Sinn des Wortes, und überlegen, wie nun die Schrauben hineingedreht gehören, um dem Ganzen Stabilität zu verleihen und doch am Schluss dann vor einem Trümmerhaufen aus wunderbar lackiertem Holzpressspan zu stehen. Ja, mit den Anleitungen ist das so eine Sache. Sie können groß sein und dick sein. Sie können mit Bildern versehen sein. Und sie können in der besten Intention auch kleine Wortkommandos dazu geben, ihnen zu folgen und dann auch noch etwas Schönes für das Leben daraus zu gewinnen. Das ist eine Kunst für sich. Martin Luther, als er mit dem Glauben einen neuen Weg einschlug und die Kirche reformieren wollte, hat auch einen Weg der Anleitungen gewählt. Und sie halten es vor sich in den Händen, nämlich das Gesangbuch. Lieder waren in der Reformationszeit schnell Kurzanleitungen, mit denen man Glaubensinhalte schnell vermitteln konnte und so den Menschen nahebringen konnte. Freudenanleitungen oder Passionsanleitungen, Anleitungen, um zu verstehen, wie der Heilige Geist wirkt oder um das Ostergeschehen im Besonderen zu fassen. So sollten diese Glaubensanleitungen dazu dienen, dass Menschen schneller einen Zugang zu Glaubensinhalten gewinnen und sich darin zu Hause fühlen. Das Prinzip, Glaubensinhalte im Anleitungsformat den Menschen mitzugeben, das ist tatsächlich gar nicht so alt oder so jung wie die Reformation, sondern das durchzieht die Bibel an verschiedenen Stellen. Und heute, im Sonntag Kantate, erleben wir im Kolosserbrief, im dritten Kapitel, ebenfalls so eine Glaubensanleitung. Vielleicht aber vorher den Blick drauf, so wie das ja bei Anleitungen ist, wie soll das fertige Bild sein, wie also das Billy Regal einmal zusammengeschraubt aussehen. Nun, die Gemeinden, die sich nach dem Osterfest im Christentum versammelten, die sollten sich Orientierung geben über das, was nun Halt gibt im Leben, was einen weiterbringt im Zusammenleben, wie eine Gemeinde gegliedert werden kann. Denn all das war nicht selbstverständlich. Als Jesus mit der Kreuzigung die Menschen zunächst verlässt, in der Auferstehung sich den Jüngern wieder zeigt und dann doch die irdischen Gefilde in der Himmelfahrt endgültig für uns wahrnehmbar verlässt, lässt er Verunsicherung zurück. Da gibt es keine Aufbauanleitung, wie denn die Gemeinden Christi nun zu sein haben und keine Anleitung, wie das gemeinschaftliche Leben gestaltet werden soll sondern man hat versucht, sich aus den Stücken und Berichten, aus dem, was man von Jesus wusste und was man erfahren konnte, zusammenzubauen, wie den Kirche zu sein hat. Doch an verschiedenen Orten führte das, selbstredend, zu Schwierigkeiten. Und so nimmt der Kolosserbrief hier einen Aspekt mit auf und bringt uns eine Glaubensanleitung näher. Und da heißt es für uns. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertragt einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr über alles aber zieht an die Liebe. die da das ist das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, in einem Leib regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in eurem Herzen. Und alles, was ihr tut, tut mit Worten oder mit Werken. Das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Soweit die Worte der Heiligen Schrift Gott segne hören und sprechen an uns. Vielleicht, liebe Gemeinde, haben Sie auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass es gut ist, wenn man beim Aufbau eines ikea Möbelstücks die Anleitung von hinten her liest, sich also ein Bild verschafft, wie es fertig ausschauen soll, aber dann auch Stück für Stück, wie man zum Ergebnis kommen soll. So kann man erfassen, was denn dann eigentlich der Ingenieur, der einmal das Stück erdacht hat, so für sich gedacht hat und uns mit der Anleitung weitergeben will. Hier ist es ganz ähnlich. Man kann sich einmal von hinten her anschauen, was denn eigentlich das Ergebnis, was also die Grundtugenden sein sollen, die hier christliches Zusammenleben miteinander bringen sollen und wie dann Stück für Stück dies erreicht werden kann. Wenn wir also unsere Anleitung andersrum halten und uns von hinten her dem Ergebnis nähern, dann stellen wir fest, dass das zentrale Thema, des christlichen Glaubens, ja, der Mission Gottes auf Erden nicht weniger und nicht mehr ist als die Veränderung des Menschen. Der Mensch soll ein anderer werden. Dazu gehört im theologischen Unterbau natürlich die Befreiung von der Sünde. Die Sünde, die er zunächst einmal bekommt in der Erblast, die er aber von sich aus gar nicht ablegen kann die nur Gott ihm nehmen kann, weil sie in seine Natur eingeschrieben ist. Was jetzt komplex theologisch ausgedrückt ist, kann man vielleicht auf eine einfachere Formel bringen. Es geht darum, dass man sich fragen muss, wie oder was steht denn dem Menschen, beziehungsweise was steht denn einer Gerechten, einer Welt entgegen, die kein Unrecht, kein Leid, kein Schicksal mehr kennt. Gerade wenn wir dieser Tage in die Ukraine schauen, aber nicht nur dorthin, zu all den vergessenen Schauplätzen von Krieg und Auseinandersetzung. Gerade wenn wir in die vergangene, jüngere sowie ältere Geschichte schauen, dann fragen wir uns doch ernsthaft, warum ist diese Welt trotz dem Befreiungswerk am Kreuz? Warum ist diese Welt trotz dem Geschenk Gottes der Schöpfung so voll von Leid, von Ohnmacht, von schwierigen Momenten, von Beziehungskonflikten, ja, von all dem, was das Zusammenleben so beschwert. Und wir stellen fest, es ist so voll, weil der Gegenbegriff dazu Freiheit ist. Hätte Gott einen Menschen geschaffen, der leidfrei ist, eine Welt geschaffen, in der es keine Konflikte gäbe, dann wäre sie gleichsam eine Welt voll Püppchen die nicht frei entscheiden können, was sie im nächsten Augenblick tun, die nicht die Freiheit haben, diese Schöpfung als Ebenbilder Gottes zu durchdringen und in ihnen die Schöpfung zu bewahren und zu bebauen, wie es ja Schöpfungsauftrag ist. Wir sehen also, der zur Freiheit berufene Mensch ist das Endprodukt der Schöpfungsreihe, und damit verbunden das, was beim Billigregal rauskommen soll. Nun aber ist es eben so, dass wenn dieser Mensch in Freiheit leben können will, er Veränderung braucht, einmal durch das Nehmen der Sünde und einmal durch die Impulse, wie das neue Leben stattfinden kann und vollführt werden kann. Und hier greift unser Brief an die Kolosser und wir lesen, was die Konfliktpunkte sind. Wenn ihr zusammenleben wollt, als freie Menschen, von Gott berufen, im neuen Glauben, dann darf euch nicht trennen, dass einer sich höher als der nächste fühlt. Dann müsst ihr ein neues Verständnis vom Miteinander finden dann müsst ihr begreifen, dass der Nächste, der vor euch steht, genauso Geschöpf Gottes ist, genauso mit hineingehört in die Schöpfungsordnung und die gleichen Rechte und Pflichten besitzt wie ihr. Der Kolosserbrief beschreibt das so, als die Heiligen und Geliebten, da kommt es vor, geliebt von Gott heißt, keiner hat den Vortritt. Herzliches Erbarmen sollt ihr also üben, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Das sollen die Prinzipien sein, mit der das Zusammenleben gelingen kann. Und wenn man das verwirklicht in seinem Herzen, ja, dann ergibt sich ja daraus, dass einer den anderen trägt, vergebt und mit ihm das Neue sucht, den Aufbruch zum guten Leben, so wie es eben Gott vorgesehen hat für seine Schöpfung. Friede wird dann Einzug halten, Liebe unter euch regieren, die Herzen werden dankbar sein und das Wort Christi kann unter euch verwirklicht werden. Wir sehen also, die Forderungen Gottes sind nicht mehr und nicht weniger als die Veränderung des Menschen. Ablegen, was uns voneinander trennt, die Verachtung für den Nächsten rausnehmen aus dem Alltag. Neuorientierung finden, dass jeder an unserer Seite ein geliebtes Geschöpf Gottes ist, das wird die Veränderung bringen, die Menschen zur Freiheit führt, zur Vollendung der Schöpfung, zum guten Zusammenleben. Ihr seid Auserwählte Gottes. Nicht müde wird hier Paulus das seinen Gemeinden immer wieder entgegenzurufen und damit immer wieder in Erinnerung zu bringen. Ihr seid die Auserwählten Gottes. Aber wie schon gesagt, kann einem das in diesen Tagen, in der Vergangenheit und vielleicht auch in der Zukunft schwer werden im Herzen, wenn man sieht, wie Realpolitik sich zurückschlägt, wie plötzlich Kriege herrschen und Verfehlungen zwischen den Menschen Einzug halten. Hier kommt jetzt das Lied ins Spiel. Martin Luther hat das gesehen und gekannt und selber gedichtet. Singt dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn alle Welt. Denn Gott hat uns Herzmund fröhlich gemacht durch seinen lieben Sohn, welchen er für uns gegeben hat zur Erlösung von Sünde, Tod und Teufel. Wer solches mit Ernst glaubet, der kann es nicht lassen. Er muss fröhlich und mit Lust davon singen und sagen, dass es andere auch hören und herzukommen. In seinem Liedvers nimmt nun Martin Luther die Bedienungsanleitung auf und verwirklicht sie hinein in das Leben, ins tägliche Singen, ins tägliche Wirken. Und er will damit eines erzielen. Wenn man in die Dunkelheit der Welt schreitet, Gleichsam wie wenn man in die Dunkelheit des Kellers, des unbekannten Raumes schreitet. Was macht man dann? Man pfeift ein Lied, man summt eine Melodie und holt sich damit ein Stück weit Vertrautes ins Ohr. Besiegt die Dunkelheit, kann vielleicht den Keller sorgenfreier betreten. So meint es Luther auch mit seinem Lied. Wer das in dieser Welt summt, sich vergegenwärtigt, immer wieder klar macht, dass durch Gottes Ruf zur Freiheit der Mensch Veränderung braucht, erfährt, hat und auch verwirklichen kann, der kann in dieser Welt Vertrauen finden und greifen. Und für den wird Ostern tatsächlich immer wieder erlebbar. So wünsche ich Ihnen, dass Sie mit einem Lied des Glaubens hinausgehen, in die Situationen des Alltags, in denen es darum geht, gegen das anzugehen, was menschliche Routine ist, Freiheit zu spüren, sich für den Nächsten einzusetzen, zu suchen, wo man Veränderung verwirklichen kann und damit der Welt ein Stück weit Schöpfung zurückzuschenken und damit das Osterfest in allen Ländern erklingen zu lassen. Das aber verleihe uns Gott, der Vater, Sohn und Heilige Geist, in Ewigkeit. Amen.